1: Die neuesten Lifestyle-Highlights aus deiner Lieblingsstadt. Arbeitswegtauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München Meshup, dem akustischen magazin best Euer Update zu den delikatesten gastro besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile achten Ausgabe des Geheimtipp-Meshups, dem Geheimtipp-Best-Of für euch auf eure Ohren. Ich bin der Olli, neben mir sitzt meine geliebte Kollegin, die Julia.
2: Geliebt, alter Vater.
1: Ja, ist ja auch irgendwie so. Du bist schon eine eine geliebte Person für mich.
2: Das ist sehr lieb,
1: danke Oliver. Und wir begrüßen euch alle aufs Allerherzlichste und wie sollte es anders sein heute zur Wiesen-Warm-up-Folge. Es wird wieder wild die nächsten zwei Wochen. Und deswegen sitzen wir hier auch im Studio. Es geht jetzt in ein paar Tagen los und ja, ich freue mich. Du?
2: Ja. <lacht> So geteilt, würde ich sagen. Ähm, auf der einen Seite ähm, ist es, finde ich, immer etwas anstrengend dann doch für alle äh, Münchner, die sich dann von A nach B bewegen müssen mit den ganzen öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber auf der anderen Seite gibt es ja schon so den einen oder anderen netten Nachmittag, wo man vielleicht bei einem netten Wetter auch im... Wiesenbiergarten irgendwo sitzt. Zeltmäßig bin ich jetzt nicht so der Freund, aber auch da haben wir heute gute Tipps, wo man vielleicht die Wiesen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen anders erleben kann dieses Jahr.
1: Deswegen auch unsere Wiesen-Warm-Up-Mesh-Up-Folge, in der wir uns so ein paar ganz besondere Sachen für euch überlegt haben für den diesjährigen Wiesenwahnsinn und wie wir den vielleicht diesmal ein bisschen anders angehen können. Denn zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit dürfte euch eventuell schon mal aufgefallen sein, wenn ihr mal auf der Wiesen weit, ist da jetzt noch nicht so zwangsläufig das Top-Thema. So Stichwort, was da alles weggeschreddert wird, jährlich an, an Händeln, an Ochsen, ist schon ein bisschen krass. Und deswegen verrät uns in der jetzigen Folge auch unsere Redakteurin und Office-Veganerin Anna, was ihr da so tun könnt. Außerdem haben wir noch ein paar Tipps parat für die Dirndl-Liebhaberinnen unter euch. Ich persönlich bin auch einer, trag aber selten eigene.
2: Finde ich äh, prinzipiell ziemlich schade. Ja. Äh, Bart, Bart und Dirndl könnte funktionieren. Ja,
1: vielleicht nächstes Jahr äh, dann mal als Drag Queen wäre eigentlich mal ein ganz geiler Wiesentest. Ja, Sollen wir so uns mal auf die Liste schreiben. Auch
2: so ein bisschen nachhaltig, ne? Ja, ist auch nachhaltig. Wenn Kann ich mir
1: direkt das Dirndl mit meiner Frau tra- teilen, brauchen wir nur ein Outfit. <lacht> Stimmt. Ja, geil. Okay, ist notiert. Aber es geht eigentlich um den Einheitsbrei aus buntem Stoff. Kennt ihr sicherlich alle, ist euch mit Sicherheit auch schon mal passiert. Da rennt man über die Wiesen mit einem gerade gekauften Dirndl und dann kommt einem da eine Lady entgegen und hat das Gleiche an. Überlebt man, muss aber nicht sein. Und wir verraten euch, wie ihr bestens ausgerüstet mit einem einzigartigen Look glänzen könnt. Das wollt ihr natürlich alle wissen. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Tipp und das ist natürlich ein Gastro-Tipp. Äh, Tipp, Trip vielleicht auch. Sonst wären wir ja nicht Geheimtipp München. Und äh, in diesem geht es darum, wie man bayerische Spezialitäten genießen kann. Wie zum Beispiel Schnitzel und Oberster und Pipapo, aber alles vegan, wie gerade schon mal angesprochen. Ähm, nur damit es äh, nochmal sicherlich benannt ist, ich ernähre mich auch ganz gerne vegan, aber ich esse auch Fleisch. Ne? Also wir sind hier keine Hardcore-Ros. Ähm, aber es geht hier um das Thema Nachhaltigkeit. Klingt unmöglich, ist es nicht.
2: Ja, stimmt. Wenn ich an Wiesen denke, kreisen mir da fort so Schweinshaxen und Hedelhälften durch meinen Kopf. Ähm, bin ich absolut äh, bei dir. Aber vegetarisch oder vegan ist wirklich mein letzter Gedanke. Und ich glaube, das geht auch allen anderen so. Ähm, Wir haben Leute im geheimtipp München-Team, die haben sich aber speziell mit dem Thema sehr auseinandergesetzt und sind halt einfach schon länger vegan. Und da macht man sich natürlich gerade zu Wiesen auf die Recherche, wo man zum Bier auch was Ordentliches zu essen bekommt. Und ähm, eben trotzdem irgendwie seiner Linie treu bleiben kann. Allen voran ist das, wie du gerade schon gesagt hast, liebe Olli, die Anna. Das, ähm, die Anna ist Fotografin und Redakteurin bei uns und die weiß
0: Bescheid. Ein besonderer Geheimtipp, nicht nur letztes Jahr, sondern auch in diesem Jahr, ist sicherlich der Antuber. Ähm, Den findet man etwas versteckt vor der Ochsenbraterei. Und der hatte letztes Jahr als allererster auf den kompletten Wiesen einen veganen Leberkäse im Angebot, der zwischenzeitlich sogar so beliebt war, dass er komplett ausverkauft war. Ähm, Das kann in diesem Jahr natürlich auch passieren, Ähm, deswegen hat er sein Angebot etwas ausgeweitet und neben dem veganen Leberkäse gibt es in diesem Jahr auch einen neuen veganen Alpenburger.
2: Und die Anna hat sogar noch einen Tipp, denn es gibt auch ein Bierzelt, das neben den Standardgerichten, die man überall sonst so bekommt, eben auch ganz andere Gerichte anbietet.
0: Das Herzkasperl-Zelt ist definitiv das Zelt, was mit einer der größten vegetarischen und ähm, veganen Speisenangebote hat. Ähm, fernab von dem ganzen typischen, was man sonst so zu Wiesen bekommt, ähm, also Schweinshaxen ähm, oder dem ganzen anderen, gibt es hier zum Beispiel Gemüsekuskus oder ähm, zum Beispiel auch ein Sojamedaillon in Schwarzbiersoße. Die Gerichte kosten so um die 10 bis 15 Euro, sind dabei also auch im üblichen Wiesenstandard, würde ich mal sagen.
1: Ja, und das Herzkauschbeutelzelt ist auf der Eudenwiesen, muss man jetzt mal schnell dazu sagen, für die Nichtkenner der Eudenwiesen. Wenn man zum Beispiel auch mit Kindern auf der Wiesen unterwegs ist oder keinen Bock hat, sich um Biertische zu streiten oder sich sonst irgendwie tottreten zu lassen, ist die Eudenwiesen sowieso der super Tipp. Da geht es halt einfach noch ein bisschen bierdimpfliger zu, sage ich mal. Und, aber wie wir gelernt haben, auch im Themenbereich Nachhaltigkeit.
0: In Sachen Nachhaltigkeit ist man definitiv im Ammerzelt richtig aufgehoben. Die arbeiten nämlich schon seit einigen Jahren mit ihrem Zelt klimaneutral und beziehen ihre Hühner auch aus einem Biobetrieb. Außerdem haben sie sich auch ganz lustige Sachen einfallen lassen, neben dem spannenden Speiseangebot und natürlich Bierangebot. Ähm, Das warme Wasser wird nämlich zum Beispiel so in dem Zelt produziert, indem es an den Hühneröfen vorbeigeleitet wird. Das war anscheinend mal eine Idee eines Mitarbeiters, die nun ganz pfiffig umgesetzt wurde.
1: das sind eigentlich die Ideen, die es braucht. Eigentlich simpel, aber halt anpackend. Hoffen wir mal, dass sich so eine Denke auch bei dem ein oder anderen wiesen wird zeitnah vielleicht äh, im Gehirn manifestiert und eventuell auf Begeisterung stößt.
2: Ja, wird nicht schaden, glaube ich. Und ich glaube, das finden auch die Münchner sowieso gut. Aber sicherlich auch der ein oder andere Tourist, der zu uns kommt in die Stadt und sich mit dem Ganzen ein bisschen auseinandergesetzt hat, Mehr gute Food-Tipps, wo man die leckersten Schmankerl bekommt, gibt es übrigens auch während der ganzen Festzeit bei uns im Magazin unter der Kategorie Essen und Trinken, wenn euch das jetzt hier alles nicht reicht, was wir euch erzählen. So, dann kommen wir mal zu einer anderen Sache. Äh, Essen ist jetzt abgehakt, aber wir brauchen ja auch noch was anzuziehen. Ne? Auf der wiesen kommt mittlerweile eigentlich jeder in Tracht und leider muss man sagen, da sieht man auch viele Outfits, bei denen man denkt, wärst du doch lieber in Jeans und T-Shirt gekommen.
1: Aber um ehrlich zu sein, ist mir scheißegal. Ich kann mich da auch nur bedingt drüber aufregen. Ist halt ein Riesenvolksfest, besteht zu einem sehr hohen Prozentsatz aus vollen Trotteln. Ist halt so, macht aber auch den Flair der Wiesen aus. Und genauso sieht man halt auch schöne Outfits. Und ich persönlich kann sagen, die Lederhose ist einfach das beste Kleidungsstück der Welt. Bequem, robust und vor allem ist die nachhaltig. Ich kaufe mir die einmal, die hält für immer. Ich brauche kein Wasser, um die zu reinigen. Die geht nicht kaputt. Die hält länger als jede Levi's. Da kann das Dirndl nicht mithalten, oder?
2: Ja, da gebe ich dir recht. So ein Dirndl ist jetzt nicht ganz so unkaputtbar wie so eine Lederhose. Ähm, Trotzdem, wenn man gutes kauft, dann hält das ja auch sehr lange wie Sarah Tack. Die ist Münchner Dirndl-Designerin und sie hat ein Konzept, das zwar nicht massentauglich ist, aber, aber trotzdem hervorragend funktioniert. Ähm, denn jedes Dirndl, das die Sarah designt, ist ein Einzelstück. Ihr Laden heißt dirndl Hören wir doch mal rein, was Sarah uns über ihren Laden und ihre Leidenschaft erzählt. Jede Frau ist individuell. Die eine
3: hat mehr Bauch, weniger Bauch, mehr Busen, ja. weniger Busen, Hüfte, Taille und so weiter und so fort. Und da muss man halt auch immer gucken, dass das richtig sitzt. Und deswegen ja. passen wir die Dirndl eigentlich auch gerne an. Ja. Also was nicht funktioniert, du kommst rein, hast eine Vorstellung, das und das kaufst du und dann kaufst du das. Dann schauen wir wirklich, dass wir auch den den Frauentyp unterstreichen und Mhm. der können schon mal zwei, drei Stunden ins Land gehen. Aber es ist uns auch wichtig, weil wir wollen nicht einfach irgendwie irgendeinen Dirndl verkaufen, möglichst schnell und schiss, sondern es geht hier halt auch um Einkaufserlebnis, es geht hier um eine besondere Betreuung.
1: Alter, drei Stunden Dirndl kaufen? Sorry, aber jetzt hört sich für mich an wie ein Albtraum.
2: Ja, das äh, verstehe ich. Aber keine Angst, bei Dirndl-Liebe bekommen die Männer, die mitkommen, äh, nämlich ein kaltes Bier in die Hand gedrückt und äh, dürfen sich dann auch schön gemütlich machen. Also okay, halt.
1: überzeugt. Ja. Das klingt zumindest nach einer gescheiten Lösung. Ja,
2: halb so wild und nachher hast du eine schicke Frau in einem äh, schicken Dirndl. Ja,
1: und je nachdem, wie viele Dirndl du dir gekauft hast, hast du halt einen vollen Mann. Aber da musst du dann mitleben.
2: <lacht> klingt für mich irgendwie nach einem coolen Nachmittag.
1: Jetzt mal von dem Bier abgesehen, wenn man davon zu viel trinkt, ähm, hat man unter Umständen Probleme mit dem Vollsein. Aber wenn man zu viel Dirndl äh, kauft, hat man eventuell ein Problem mit, wird zu teuer. Was kostet mich so ein Stück?
2: Ja, also jede Frau weiß ja eigentlich, wenn man sich ein bisschen auskennt, für ein Dirndl kann man einiges ausgeben. Bei Sarah kosten die Kleider zwischen 800 und 1500 Euro. Das ist nicht günstig, zugegeben. Aber wenn man zehn Dirndl hat, die je 200 Euro gekostet haben und die hast du dann zu Hause im Schrank hängen, kommt man auf ein ähnliches Budget. Bei Sarah hat man eben dieses eine Einzelstück sehr edle Stoffe und weiß, dass das Dirndl von Hand genäht wurde. Dafür muss man sich natürlich bewusst entscheiden. Nicht jedem ist das so wichtig, dass er da eben so viel Geld für ausgeben möchte. Aber wer sich ein Dirndl bei Dirndl holt, kann sich auf jeden Fall sicher sein, dass er was Besonderes hat. Sarah hat uns mal erzählt, was ihre Dirndl eben so besonders macht. Für mich ist halt auch wichtig, wirklich zu sagen, ich breche ein bisschen alles so ein bisschen
3: auf. Man sieht vielleicht irgendwie ein dunkelblaues Dirndl und dann hat man ein... Einen grauen Rock dran mit grauen Elementen mhm. nochmal, irgendwie mit Schulterklappen oder einen grauen ja. Kragen. Ich will ein bisschen aufbrechen. Bei ja. mir gibt es keinen Dirndl, wo du sagst, es ist total homogene, also gibt es schon ja. homogene Dirndl. Aber ja, ich ja, will immer Dirndl, Dirndl mit so einem gewissen Augenzwinkern ja. haben. Du musst bei jedem Dirndl
2: hinschauen und sagen, ah ja, tolle Raffinesse oder ja. ah toller Hingucker. Geht also um die vielen kleinen Details äh, bei Dendelliebe. Es geht Sarah aber auch um etwas anderes, nämlich darum, dass sich die Frau in dem Dendel wohlfühlt. Denn wir alle wissen, wenn die Kleidung zwickt, kann man auch nicht richtig und gemütlich feiern und fühlt sich auch nicht so wohl. Und darum geht es ja auf dem Oktoberfest. Ne? Also, dass äh, auch wir Mädels uns äh, richtig wohlfühlen und ausgelassen feiern können.
1: Während der Wiesen allerdings kann es natürlich auch mal passieren, dass die Klamotten ein bisschen zwicken, denn Bier macht ja bekanntlich nicht unbedingt schlanker.
2: Aber das ist das Ganze absolut wert, wenn wir schon beim Thema Kalorien sind. Viele treffen sich ja auch, bevor sie zu Wiesen gehen, zum Weißwurstfrühstück und so ein Oberster darf bei der Brotzeit auch nicht fehlen.
1: Ja, und an der Stelle mal kurz ein Fact zwischendrin. München ist ähm, Biergartenhauptstadt, Biergartenerfinderstadt und einzige wahre Biergartenstadt der Welt. Denn es gibt eine goldene Regel des Biergartens, die nur in München existiert. Die Insider wissen, man darf sein eigenes Essen mit in den Biergarten bringen. Und es gilt natürlich auch für die Wiesen und deren Biergärten.
2: Dass ich auch auf der Wiesen meine eigene Brotzeit mitnehmen kann, ist natürlich insofern ganz cool, als dass ich den Wiesentag einfach ein bisschen preiswerter mache und gestalte für mich. Für alle, die sich aber trotzdem bekochen lassen wollen, wir haben einen Geheimtipp aufgestöbert, wo man bayerische Spezialitäten wie Weißwürste und Oberstar, aber auch Schnitzel und Co. essen kann. Aber, und jetzt kommt's, komplett fleischlustig unterwegs, wie das halt so auf den Wiesen sich gehört, aber vegan. Die Rede ist von Max Pett, das Lokal, das in der Pettenkofer Straße liegt, das ist in der Ludwigsvorstadt. Inhaberin Lena Hönig und ihr Küchenchef und Kompagnon Peter Ludig verwöhnen die Münchner Veganer dort so knappe zehn Jahre schon mit typischen bayerischen Schmankhallen, nur eben ohne tierische Zutaten. Da gibt's es zum Beispiel dann den Wurstsalat genau hinhören, das heißt dann Fuchssalat, also mit V Ähm, wird das geschrieben, nicht mit W oder das Sojaschnitzel Wiener Art. Die Zeiten, in denen man ins Wirtshaus ging und als Veganer eigentlich nur die Option Salat hatte, sind also wirklich vorbei.
1: Ja, genau. Und dann am besten Salat bestellen und trotzdem Speckwürfel drin. Also, äh, so habt ihr auch vegan? Ja, äh, Hähnchen.
2: Sowas gibt es eben bei MaxPet nicht. Ähm, Lena und ihr Team zeigen dagegen, dass vegan Leben eben nicht mit Einschränkungen verbunden ist. Es gibt für alle Lebensmittelersatz, aus dem sich lecker Gerichte kochen lassen und bei denen keine Langeweile aufkommen. Möglich machen das die vielen neuen pflanzlichen Produkte, die in den letzten Jahren da einfach so auf den Markt gekommen sind, aber auch eben so verschiedene Küchentricks, äh, die die Inhaberin und ihr Küchenteam da eben anwenden, um die veganen Alternativen möglichst echt schmecken zu lassen.
4: Mozzarella wird zum Beispiel mit Flohsamenschalen gemacht, dass er so ein bisschen dieses Knautschige kriegt. Oder ähm, im Obatz da kommt noch von der Alsan von dieser Butter noch was mit rein und Hefeflocken, die geben ja auch ein bisschen diesen käsigen Geschmack und so halt mit verschiedenen Tricks. Der eine wird dann noch gebacken und paniert und so gibt es
1: da verschiedenste Varianten. Geil, heißt, die machen ihren Käse sogar selbst.
2: Ja, genau. Und zwar wird der Käse äh, auf so einer Nussbasis einfach gemacht. Daraus werden dann durch ein paar Küchentricks eben echte Feta, Mozzarella oder oberste Alternativen gemacht. Und die kann man im MaxPad übrigens auch zu Mitnehmen bekommen, wie alles andere.
1: Also ich als Offenkundiger schon auch Fleischesser. Ähm, achte zwar schon auch darauf, wo das Zeug herkommt und wie oft ich es mir genehmige und wie viel ich es mir davon genehmige. Aber muss schon auch zugeben, dass Veganismus... So komplett durchgezogen für mich vorerst mal noch nichts ist. Ähm, ist dann MaxPad als Adresse für mich überhaupt geeignet?
2: Ja, also vielleicht sogar gerade deswegen. Die Lena hat uns nämlich erzählt, dass die meisten ihrer Gäste nicht streng vegan leben. Viele kommen auch einfach zum Probieren oder sind mit Leuten unterwegs, die ihnen das einfach mal zeigen wollen, wie gut man auch ohne tierische Produkte essen kann.
4: Was wir ganz oft haben, sind halt kleinere Gruppen, wo einer vegan ist und mal den Rest mitbringt. Und ja, schau mal, es kann halt auch so sein und ähm, in die Richtung. Also das gibt ganz oft und sonst aber gut gemischt. Also gerade mittags glaube ich, kommen viele, die mit vegan eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber da wir halt dann mittags immer abwechslungsreiches Mittagsmenü haben, jeden Tag was anderes, dann ist man da in der Nähe. Glaube ich, ist das einfach für manche, gar nicht das Relevanteste,
1: dass es vegan ist sondern dass es einfach lecker ist. Okay, dann würde ich sagen, überredet wäre dann nur noch die Frage, wann du mich einlädst.
2: Ah, jetzt willst du auch noch eingeladen werden, ne? das haben wir ja gerne. Ja, aber kein Problem, ich bin dabei, auch wenn ich dich einlade oder... Du mich vielleicht am Ende einen Latz, gucken wir mal. Nicht selten stößt die junge Chefin aber eben auch auf Misstrauen, eben weil die Sachen einfach so täuschend echt schmecken und aussehen, ist aber Tatsache alles vegan. Dass der Burger so echt und blutig aussieht und schmeckt, liegt zum Beispiel an der extrem eisenhaltigen Wurzel, aus der das Patty unter anderem gemacht ist. Das Ganze kommt dann von der Firma Beyond Meat. Der ein oder andere, der sich mit dem Thema vegan auseinandergesetzt hat, dürfte da schon mal was von gehört haben.
1: Ja, und ähm, was kostet mich der vegane Spaß dann jetzt? Das ist ja dann auch gerne mal ein bisschen teurer. ähm. Also
2: das geht eigentlich. Vorspeise liegst du so bei 8 Euro und bei der Hauptspeise um die 16 Euro. Im Geheimtipp gibt es dann aber auch noch, ähm, das sind nämlich die Specials von MaxPet. Zum Beispiel gibt es das Kaiserschmarrn All You Can Eat oder die vegane Liebe. Da kann man sich ein Dinner zu zweit kredenzen lassen.
1: Ja, und wenn ihr jetzt halt fix noch einen Tisch reservieren wollt für das fleischlose Wiesenmahl, dann könnt ihr natürlich, äh, wie gelernt, auf einem Artikel über Max Pat in unserem Magazin unter www.geheimtippmünchen.de unter der Kategorie Essen und Trinken mal schnell äh, den Laden auschecken, den Links folgen und ja.
2: Ja, das war's also, oder? Ja.
1: Aber vorher noch, danke an alle fürs Zuhören, beehrt uns bald wieder und wir wünschen euch eine recht schöne Wiesen 2019. Mehr Geheimtipps zur Tracht, Ausgetipps und Geschichten rund ums Oktoberfest gibt es natürlich während der gesamten Wiesenzeit im Magazin. Also schaut mal wieder rein und bis dahin, wir hören uns. Ciao, ciao.